0: 首词《宋词鉴赏词典》演播：秋雨荷塘，慕容岩清气，《浣溪沙》满目江山亦旧游，《浣溪沙》满目江山亦旧游，慕容岩清气，《满目江山亦旧游》。汀州花草弄春柔，长亭已住木兰舟。好梦易随流水去，芳心空烛晓云愁。行人莫上望京楼。慕容延清妻，生平不详。她的丈夫啊，应该是姑苏这个地方的一个士人，就是读书人，哎，有点地位的人。那么姑苏是哪儿呢？就是我们现在的苏州。在《全宋词》仅存这么一首他的诗，这是一首怀伤别词，感怀伤别之词，就是内心呢非常伤感，跟一个男人，嘿。分手了，这个男人叫啥呀？叫个慕容岩。首句披空而来，创造了一种神超意远的意境。满目江山这四个字，写出了眼见眼前呢所见江山之苍茫辽阔、无边无际、气象苍凉而又恢宏的那种状态。忆旧游的这种情思，就是在这种苍茫的。背景当中展开的苍茫啊，满目江山，那种无边无际，反衬出了旧游的转瞬即逝。什么叫做旧游啊？就是她这个小女子跟她老公在一块玩耍的时候，那种美好的瞬间消失了。满目江山的那种苍茫辽阔，又衬托出了游踪的飘渺无际。也不知道他啪啪的准备溜达到哪儿去呀？这这种衬托呀，使人进一步的领略到了江山宇宙的那种无边无际，人生世事的短暂呢。你越感觉到江山宇宙的无边无际，越能感觉到作为一个人，那种时间的短暂，这怎么不令人感慨万端呢？说到这儿的时候，秋雨荷塘想提醒各位朋友：你们各自都多大年龄了呢？人生啊，不过就是百年呢、啊，三万多天，你能活到三万天吗？赶紧潇洒吧，赶紧干一些符合一个正常的人所能做的事情，正常的人所该做的事情。我觉着就是一句话，哎，不给别人添麻烦呢、啊嗯。以下两句具体写旧游的情景，汀州，也就是说呀，他到底在哪儿跟那个男人玩耍呢？汀州花草弄春柔，这七个字点出了旧游的地方是汀州，旧旧游的时间是明媚的春日，旧游的场景是春风袅袅，春草萋萋，春花烂漫，春水涟漪。这柔媚之景，暗写了旧游之人的相携相爱。哎呀，这一对男女啊，肯定是手拉着手，一会儿你看我一眼，一会儿我看你三眼，一会儿你又看我八眼，然后搂搂抱抱，亲亲我我，耳边厮磨。不过如此罢了啊！然而好景不长，这个男人和这个小女子就要分手了。长亭已注目了。州长亭啊，古人饯别之处。什么叫做饯别？那就要摆酒宴呢、啊。你看那个饯别的饯呢，左边是一个十字旁啊，就是那个食物的食，我们吃饭的饭的那个左边那个偏旁啊。你要给人家弄点酒菜呢。古时候说呀，十里一长亭，五里一短亭啊。什么叫做“倚”呀？就是左边一个“舟”啊，就是那个船呢、啊；右边一个“讲义气的“义、啊”呀，指的是停船靠岸的意思。木兰舟是那种精美的小船啊。他们本来是同乘着呃一个小船啊，荡漾在那碧波之中，尽情享受那春天的欢乐。然而欢乐的时刻总是那么短暂，一叶扁舟停靠在岸边。即将兰州催发，泪洒长亭。现在回想起来，那只手相看泪眼，竟无语凝噎的情景，仿佛就在眼前。过片呢，这两句由追忆回到了眼前，笔法是一纵一收，颇得开合之妙。人家呀，非常懂得什么叫做大开大合呀，而且对仗非常公稳，而无。举鼎绝膑之态，哎呀，这又是一个非常好的成语。我来给大家解读一下，这是诗词鉴赏当中所用的这么一个词语。我来给大家解读一下，什么叫做举鼎绝膑呢？举啊，就是举起来的举；鼎啊，就是这个呃九鼎啊那个鼎啊；绝断绝，鬓呢、啊，就是孙膑的膑呢，左边一个肉月旁，右边一个宾客的宾呢。什么叫做举鼎绝膑呢？双手举起那顶，折断了胫骨，比喻能力小，不能负担重任。那么言下之意就说呀，颇得开合之妙，而且对仗公文，无举鼎绝膑之态。那就说呀，人家的力度很大，人家完全能够把这首小诗啊拿捏的死死的。下来呀、啊，咱们不说这个诗了，来说一下这个绝膑。呃，举鼎绝膑从哪儿来呢？出自《史记·秦本纪》。战国时期呀、啊，秦武王啊，姓赢啊，名字叫做大赢大。哎呀，据说这个人力气那家伙大呀，喜欢决斗啊，不是角斗啊，不是角斗是是决斗是决斗。争强好胜啊！国内有个大力士叫做任笔，还有一个叫乌霍，还有一个人叫孟月。这些人呢、啊，都被他任命为达官显宦。他认为啊，什么任笔呀、啊、乌霍呀、啊、孟月这些人呢、啊。都是以力量取胜的人，惺惺相惜，英雄爱英雄，好汉爱好汉呢。专业呀，都是一样，就是力气大，所以让这些人都当了大官了。他们经常进行决斗比赛。有那么一次，秦武王来到了东周洛阳，看见大禹留下的那个九鼎，就和孟月打赌，说看谁能举起那殿前的大鼎呢。孟月说：“哎呀妈呀、哎！”我不行啊！秦武王觉着呢，你不行，你不行不能证明俺不行啊。于是秦武王径直走到了鼎的前面，咔，家伙举起来，结果呢折断膝盖还给死了。这就是什么呀？举鼎绝膑。下来，咱们接着说这首小诗。好梦易随流水去，芳心空煮小云愁。花草弄春，两情脉脉的好梦已经随着流水而去，只有孤芳的孤寂的那种芳心，追逐着小云在那儿缱绻不断。随流水去，写出了昔日好梦也今已经不再存在了。无限的惆怅就蕴含在这流水的意象当中。芳心逐小云，可见心之飘游无定。缱绻多情，用了一个“空”这个字，写出了小云虽然飘游无定，但仍然不离碧天。就是蓝天呢，而芳心却无所依托，这怎不令人发愁呢？这两句情景交融，虚实相生。此联和首句是遥相呼应，一随流水和空逐小云的意象，更加深了满目江山的寂寥无垠、苍凉悲慨的意境。在这里，韩沃用了这种景物描写来不断的加深自己的情感。结尾这一句，他说行人。莫上望京楼。什么是行人呢？也就是匆匆过客呗，在这里可以泛指那古往今来的游子，当然也可以指这个小女子。莫尚是反语，说反话的。他的意思是，哎呀，我很想上这个望京楼。那么，望京楼这个出自哪里呢？是唐朝有一个人叫令狐楚写了一首诗，当中有这么一两句：“因上此楼望京国，便名楼座望京楼。”因为上了这个楼哦，看到了我的京城，我的国家。于是呢，京国实际上就是就是我的我的首都啊。于是就把它叫做望。京楼，什么叫做京啊？京就是大的意思。什么是北京啊？就是北方特别大的城市、啊。结尾这一句才点出了登临远望与首句的满目江山相连接，这就是倒叙的方法。更点出了良人呢，所谓良人就是丈夫啊。所去的地方就是京城。虽然丈夫去了之后，这个小女子好梦随着流水，芳心追逐着小云，只留下一片惆怅和忧愁。虽然她登楼远望，过尽千千帆皆不是，仍然要上那个望京楼，独倚危栏。什么叫做危栏呢？就是高栏呢、啊，高高的栏杆儿啊。然后在那儿望着归舟啊，看看哪一个船上坐着我的老公呢？你跑哪儿去了？你这个臭男人！此处行文转折跌宕，将执着的那种期盼绵绵的情思就融注在那诗句当中，真可谓是含不尽之意，见于言外。所有的一切都在语言的外面呢，这就是中国人讲究的含蓄，也许是一种狡诈吧。下来求雨荷塘，为这首小小词儿啊，再啰嗦两句。首先，希望大家记住这么一个伟大的女性，叫做慕容颜青妻。这个“青”啊，是对古时候男子的一种尊称。这个男人呢，叫做复姓叫慕容。单字是个岩石的岩，叫慕容岩。慕容岩这个男人的妻子，想自己的老公慕容岩，写了这么一首《浣溪沙》。《浣溪沙》刚好啊，这个词牌呀、啊，跟西施有关系，所以就又更增加了那个柔情似水、绵绵禅意他说呀，满目江山依旧游。虽然在我眼前有满眼的江山，可是我追忆的还是以前我跟我老公玩耍时候，呃、哎，游玩时候的场景那样一种快乐。我们在哪玩呢？在汀洲花草弄春柔的时候玩。这时候啊，哎呀，小船开过来了。木兰舟就要走了，我的美梦随着流水就要走了，我伤感呢。我劝各位行人呢，如果跟我这个小女子心情一样，思念老公、思念妻子的人，你千万不要上望京楼，你们千万都不要上望京楼啊！让我一个人先上去看一看吧。结果看完之后，老公在哪里？哎呀，这个世间呢，好像在中国的古典文学当中啊，好像一直都在问一句话：“老公在哪里？”这是很痛苦的事情。有的时候，老公也会问：“老婆在哪里？”我思念的美人在哪里？反正啊，总是一不小心就走散了。也许是因为工作，也许是因为无奈，也许是因为世道多变。反正，是有情人。难以相处啊，所以整个这个慕容岩清七夜通过小女子那种小情调，写出了小女子那样一种小惆怅，最后演变成今天的这样一种满目江山那种无穷无尽的大悲苦啊！《浣溪沙》满目江山忆旧游，慕容岩清七。满目江山依旧游，汀洲花草弄春柔。长亭已住木兰舟，好梦易随流水去。芳心空逐小云愁，行人莫上望京楼。